0: 大家好，欢迎收看《群艺独家观点》，老爹上菜啊！时间是六月四号礼拜五啊、哦哦，那又再次跟大家见面了。那本周呃，老爹的这个封面哦，呃，写了一个“等”这个字哦。那呃，接下来的一个礼拜呃，美国的这个国会哦。即将要赴会，那拜登在之前有跟共和党哦开始在呃不管是呃磋商啊，或是撂狠话啊、哦，那看起来在协商的这个过程里面哦，双方哦不断的把这个。基建的这个规模、哦、一边在往上垫，一边在往往下缩减、哦、那之间的这个差距哦，呃，还有一定的差距，但是越来越短、哦、但是到了礼拜四的时候，拜登提出了，就是对企业的这个税率、哦、可能要设一个最低的这个下限十五趴。那原本喊的是喊说，呃，基建的大部分的资资金呐、啊，需要从这个。呃，企业的这个科税啊，或者是富人税等等这这这方面来取得。那现在看起来哦，这个企业税本来是要从二十一趴哦上调到二十八二十八趴的这个这个这个议案啊，可能会有做一些调整哦。那。那变成是呃，这个可能将来啊，这个这个税收的这个规模可能也会往下缩。那一定程度可能也是要去换取哦，这个协议的这个达成。那当然要协议要达成，可能整个基建的这个规模、哦，那基本上来讲可能就会呃变得比较小哦。那那当然对这个市场的整体的这个反应啊，可能影响相对上来讲会比较小一点点。哦，那在等待这个过程里面呢、啊，这个整个市场可能就会呃进入到一个陷入整理的这种。状态，那待会再跟大家做分析。哦，那本周的这个市场的这个相关这个焦点哦，那基本上，呃，通膨的相关的这个商品哦。整体的这个走势哦，上下起伏哦，那我们还是比较偏向哦，就是前两个礼拜耶龙有讲到，就是说呃，通膨会持续到年底，但是一定程度看起来也是这个通膨啊，已经呈现一个不可持续的这种情况，我、哦、就已经比较难会像过去哦连续性的这种往上增长的这种情况，那我们还是比较偏向通膨未死啊，哦那那。那通膨为此当然有很多相关的这个理由哦，我等一下在分析到相关的这个商品的时候再跟大家做分析哦。那本周市场上面确实就是处在一个相对等待的这个状态，等待。美国这個国会的这个复会，那在复会之前，那基本上可能两党啊，民主跟共和还会进行一度呃一定程度的这个磋商哦。那如果磋商成功那当然就可能就呃省掉国会这一关哦。那基本上这个还是处在一个相对等待，那因为等待会涉及到规模的这个大小，也会涉及到哦将来课税会怎么。怎么磕的这样一个相关的这个议题？那另外一个市场这个焦点哦，这也是比较特别的我、哦、中美在一个礼拜之内的两度的这个对话，我、哦、看起来在拜登就任之后，呃，美国跟中国之间哦，一度是在。会议上面拍跨名，那像这种情况看起来，最近的这个热度哦，看起来有点回温的这个现象。双方哦共同去呃承诺要去解决一些双方呃关切的一些相关的这个议题哦，所以看起来入股的这个表现，看在一定程度会有机会，相对上来讲会比较转机吧。哦，那农产品的部分确实跟呃其他一些原物料这个走势哦，最近其实这个震荡性也会比较大，但是我们还是比较关注哦，在反声音到底会持续到什么时候先。目前所能够掌握到的资这个资讯啊，到夏天啊，这个反声音的这个现象，其实一定程度还是不会退的哦，所以这个干旱的这个情况，一度成一定程度还是会对呃这些原物料的这个走色，尤其是农产品，一定程度会产生、呃、下涨比较好的这个支撑啊，那尤其是现在农产品哦，很多农产品都北美。正处在这种植期啊，但是我们还是比较偏向，呃，种的好不好啊，其实并没有比这个长得好不好来得更加重要、啊。意思就是说，长得不就是。到最后长得好不好才是其实是比较重要，就是這良率的这个概念哦，其实才是比较重要。那现在说种植的这个进度其实是越来越加快了，但是如果哦这个干旱的这个情况哦还是没有改变的话，那基本上来讲的话，对这个单产啊一定程度也会产生比较大这个影响。那我们还是认为啦，就是在呃在新做的这个农产品哦，一定程度看起来是呃则产量会增加，供给会增加，但是在。这个新做在旧做之前呢、啊，基本上来讲的话，呃，整体的市场应该还是可以一定程度哦，保持在一个比较好的这个表现的这种情况底下，那。呃，这本周、哦、这个市场的这个整体的这个走势哦，上周我们有点名到了黄豆油哦、呃，排行在涨幅排行在所有期货商品里面的第一名哦。那其他的当然呃有涨有跌的吧。然后看起来哦，这个礼拜比较特别的大概就是债券市场在走跌，你会发现呢、啊、S P 也在跌 n a s a 也在跌哦，整体市场看起来呈现一个。股跟债，我、哦、甚至是一些贵金属哦，一些带有一些避险特色的一些贵金属，也是都是呈现一个同步下跌的这种走势，哦，那就代表说这个资金流、哦、反映出来是比较不好的，哦，那那其他的商品大概，呃，一些原物料的这个走势哦，越走可能看起来呈现一个比较分歧性的这个走势，哦，那呃，包括可能一些呃跟油品相关比较有关系的，也因为这个礼拜有一些 OPEC 的这个会议，哦，等一下也跟大家跟大家做。做一些分析，表现也相对比较强一点点。那我们还是认为，可能在未来的一段时间哦，随着这个呃市场在疫苗越打越多，呃边境的这个解放，疫苗的这个护照也即将进入到一个市场呃主要的这个焦点。那基本上对这个油品的这个需求也会越来越多哦。对油的这个市场来说的话，应该也是会越走越正面的。那看起来最近期的这个市场也很明显的美元在。低档哦，呈现一个转强的这个过程里面，油价的这个表现也呈现一个相对强的哦，所以油品市场在这个礼拜也是值得大家去做关关注的哦。那本周除了上述跟大家谈的这些议题之外，那当然哦，这个施打疫苗的这个数据哦。其实也跟市场在等待的一些事情其实有关系的哦，股票市场也好，或者是外汇市场，我现在也在等待哦，联总会到底什么时候会开始谈到缩减 QE？ 那我们刚刚所讲的是。谈了、啊，还不是说做、哦、那一般来说的话，可能就是呃，夏天开始哦，可能会在开始在谈这件事情。那真正可能开始做，可能也到年底之后，这是现在目前市场上普遍的这个预期。那过去联准会的这个官员也曾经提到过，就是说，就是当美国的这个施打疫苗的这个比例哦，占总人口达到。百分之七十五趴以上的时候，就会开始谈这个 Q 一的这个缩减的这个相关的这个议题。但是你可以看得从图形上可以看得出来，哦，这是美国呃新冠疫苗施打的这个相关的这个数据，可以看得出来，这個黄色这条线哦是代表这个施打一剂占美国总人口的这个比例，可以看得出来，过去施打的这个速度是比较快的，现在从大概。五月中旬之后，这个施打的速度开始慢慢、慢慢的趋缓，但施打两季的这个速度看起来哦，倒是还是维持过去一样的这个速度。反正我们从过去这一段时间哦，大概是从五月中旬推估到六月这一段时间的这个速度。如果假设未来美国这个施打疫苗的速度还是维持这样一个速度，我们是推估啦，还要再花 3.5 个月的这个时间施打一季才会超过七。75五以上，但是如果照着绿色这条线是私打两季的，如果照着这个速度去做这个私打的话，也是到最后的目标啊，也是 3.5 个月，大概也是9月中哦，九月中才会超过私打两季才会超过75五这个水位以上，所以看起来啊，呃， 6月在下下两下下两个礼拜啊， 6月中旬这个联总会。FOMC 的这个会议应该还不至于会去讨论这个 QE 缩减的这个议题，看起来可能到呃，甚至可能到9月的这个 FOMC 的这个会议，可能呢才会开始讨论到这个相关的这个议题啊、哦，所以哦，可能这个跟这个。整个资金的这个流动性也好，或是跟美元的这个动态也好，可能会一定程度产生比较高度的这个连接呃，所以美元在最近期呃低档寻获支撑之后，看起来、呃、这个呃美国的这个。缩减 QE 的这个议题，可能还会有一段时间才会开始谈，所以美元可能还是会处在一个比较属于大的这种箱型呃震荡打底的这种走势可能性，稍微会比较高一点点。好、哦，那其他的话就是等待的事项，当然还有包括这个。这个基建的这个方案，那一般来说啊，假设哦，基建是要做这么大的哦，就做这么大的，假设 A 这个圆圈的做这么大的一个规模的这个基建的这个方案，那过去一段时间哦，这个。呃，拜登啊提出了这个四兆规模的这个基建方案哦，那也提出了二零二零年六兆美二零二二年六兆美元的这个预算的这个计划。那要花这么多的钱，那一般来说的话，你要嘛你就是借来的，就是去发债举债借来的。那你如果说一旦是要用很多的钱，是要透过。举债的这个模式啊，去筹资的话，那一定程度就会造成利率这个上升，那就会造成债券价格的这个下跌。哦，那另外一种方式就是，那就去赚来。那以国家的这个角度怎么赚呢？哦，就是靠税收等等这种方式。那如果假设大多数的这种模式啊，是要去透过。加税去取得这样子的一个呃政府的这个财政支出的话，那基本上就会造成企业的这个获利的这个减损。那另外还有一种方式就是花老本啦，哦，比如说。呃，卖土地啊，卖房子啊，哦，那那那还有另外另外一种，美国经常会做，我、哦、就是出售呃石油的这个库存，那就是、SPR， 就是国家的这个库存，那某种程度做这种模式，现在目前还没有听到有这种声音呢、啊。那一旦是有钱不够用的时候，往往美国的政府往往也会采取这样一个模式，尤其是现在又有通膨的这个疑虑哦，所以采取呃这个卖石油库存，减少 SPR。一定程度可以筹到钱，那另外一个一定程度也可以控制一定程度的这个通膨。那那基本上来讲的话，这个也是我们后续啊会帮大家追踪的一些相关的这个逻辑哦。那本周老爹的这个私房菜哦。啊，推出的商品其实跟之前其实也是大同小异。前一个礼拜我们推出了加入了这个黄豆油的这个这个这个商品，主要就是因为呃跟大家谈到了哦，葵花籽油啊，基本上在美国的这个产区哦，应该是所有原物料农产品里面。受到干旱影响最大的哦，所以我们认为啊，在技术上或基本面上哦，等一下再跟大家做分析，结构上都还是对黄豆油、哦、持续是属于下档有支撑的。那当然，玉米我们还是持续跟大家做追踪啦。哦，俄罗斯在这一波、哦，这个这基本上在有关这个农产品相关的这个出口关税哦，呃调。调降了小麦的这个出口关税哦，那对大麦啊，还有玉米哦，这个出口关税还是持续在做上升的，就代表说这些资源啊，一定程度还是对市场来说还是属于国家战略的这个资源，所以我们认为啊，在这个这个供给面啊，还是持续紧缩的这种情况底下，对农产品来说，应该还是维持一个正面的这种逻辑哦。那入股的这个走势哦。我们在过去一段时间跟大家强调的，呃，美股跟陆股之间的这个相互关系哦，在三月中旬的时候，基本上有呈现这个美股开始往上涨，那陆股呈现往下跌哦。但是在前两个礼拜，这个这个压力区已经一定程度往上突破了，所以我们认为啊。入股正展开这个百周年七月百周年的这样子的一个行情，我们认为还是可以朝一个比较偏多这个角度去做思考。哦，过去突破压力可能。短期间来讲的话，下档就会转变成是重要的这个支撑。那油价的部分，我们刚刚有跟大家分析过了，随着疫苗护照啊，哇，基本上这些可能就会增加未来的这用油的这个需求。那基本上对油价来说，一定程度还是会呈现一个下档支有支撑的。那黄金的部分，我们过去都是跟大家比较偏向是保守偏多的。那基本上大概在5月20号左右附近吧，美元是呈现上涨的，黄金也是呈现一个同步上涨这个走势。那最近的这一波、哦，在礼拜四。造成一些呃贵金属、基本金属大幅度的这个回落，其实也是刚好回撤这个五月二十号左右这个支撑区哦。那在技术上这种水位区还是没有被跌破之前呢、啊，我们还是维持一个相对保守偏多的这样一个逻辑哦去做思考。那同价基本金属在呃礼拜四的时候也是有呈现一个比较大幅度的这个拉回。那过去我们跟大家强调的哦，呃，在铜这一部分基本上在。汽车啊，或者电动车这些相关的，共和党跟民主党在这一些方面的这个补贴啊，其实一定程度还是具有共识的。我、哦、虽然基建可能会有缩小的这种疑虑，但是我们认为啊，铜的部分的话，它的需求还是一定程度是对铜价这个走势，还是一定程度会具有我、哦、下档支撑的这种概念。在过过去，我们一直跟大家强调， 4月29号在这个位置也是美元在涨，铜也是同步在往上涨这个位置。那礼拜四也是回撤这样一个水平区，我们认。认为在这种价格区哦，守住的这个情况底下，还是可以维持一个比较偏多的这种想法。那美元的部分，如同我们过去跟大家谈到，现在美元基本上呃很多的这个联储会的这个官员哦，从鸽派转鹰派哦，那基本上。再加上一些呃相关的这个基建的这种概念呢、啊，或者是说未来这个边境解放的这种概念，基本上对这个这个美国或是北美这个地区哦，可能边境解放会比别的地方还要来加更加的快。那基本上可能对经济的这个发展，一定程度走势会相对比较领先的。我们始终认为，可能对美元来说的话，基本上还是会维持一个下档相对比较有撑的，持续维持一个比较看多的这种想法。哦，那其他的部分这個、这边。讲的是一个比较复杂这个概念，我老爹哦，先跟大家谈一谈左下角这一张图。左下角这张图是联准会的这个资产的这个结构。其实从去年的这个九月啊，就可以看得出来啊，蓝色这一条线就逐步的开始往下掉。蓝色这条线是怎么呢？蓝色这条线是联准会持有一年期的这个美国公债的这个数量。那但是其他的这个橘色线啊、绿色线、红色线、蓝色线，这些线全部都是往上涨。我觉得包括一到五年期、五到十年期，或是十年以上的这些期限的联准会还是持续在加码购债的。我、哦、那可以从这个地方可以看得出来啊，短债在做卖出，那长债在做买进。那一般来说的话，长债在做买进，短债在做卖出，一般呢、啊、所反映的是反映对这个短债的这个价格会比较。不利，那对长债的这个价格会比较有利。但是我们从过去的一段时间，你会发现啊，我们所标示的这个二零二零年九月这段时间，老爹画了这一条线往下掉，一直到二零二一年三月份这段时间，整体的这个市场这个表现哦，反而是呈现长债表现比较弱，短债表现比较强。那意思就是说。联准会所做的这些事情，其实都跟市场这个走势、哦、完全走相反。那基本上来讲的话，老爹的形容是这样子，就是联准会只是在做一个踩刹车的这样一个动作。那为什么会造成长债的这个价格表现比较弱，短债的这个价格表现比较强呢？明明联准会是在买短债卖长，买长债卖短债，那怎么会造成这样一个结果？老爹的解解读是在这一段时间是属于一个。通膨驱动的这种模式，那通膨在这段时间，从如同这个铜价这个走势，在这段时间飙涨哦，一些黄豆、玉米、小麦也都是呈现飙涨，就反映出来这段时间的这个通膨的这个相关的议题其实是往上升的。那债券市场，那要么就是利率驱动，要么就是通膨驱动，那当然还有另外一种是属于。避险驱动的这个概念，那 A 这一区摆明的就是属于一个通膨驱动的这个概念。那我们在过去在讲权益观点在这一段时间，我们也都是大力在推一些跟通膨比较有关系的这样一个商品。那随着大概在二零二一年三月以后，你会发现啊，哦这个。债券市场的这个走势哦，已经逐渐从一个低档逐步在往上翻身。但是我们会发现，在这一段时间呢、啊，通膨还是继续在往上飙涨。我、哦、在 B 的这一区哦，不管是铜也好，黄豆、玉米、小麦也好，还是持续在往上涨。哎，奇怪了，那通膨的这个价格都持续在往上升，那不是刚刚讲过了吗？那债券市场这个价格应该是要继续往下掉，结果没有。那其实老爹想了很久。从这个利率驱动或通膨驱动，这解释不太了这件事情。那看起来就从。避险驱动的这种逻辑哦，解释这件事情可能解释比较解释的来，所以在这一段时间三月底以后，就会发现整个美股的这个市场也逐渐从一个多头性的这个走势哦，逐渐震荡整理，逐渐转成是一转成是一个往下调整的这个走势哦，这个是老爹所形容的这种从一个通膨驱动的这种概念，逐渐转变成是一个避险驱动的这样一个逻辑哦，这個、也让大家可以做一个了解。那过去两个礼拜，我们跟大家谈。很多美元美债之间的这个相互关系哦，美元在走强，债券在走弱，债券在走弱就代表利率在走强哦，这个是属于一个利率共振的这个逻辑。呃，这个这个美元在走弱啊、呃，债券在走强，也是属于一个利率共振的这个逻辑。那过去我们跟大家谈到了四月。到五月初这一段时间哦，基本上这一段时间是呈现一个美元涨，债券也涨，美美元跌，债券也跌。我们把这个这一段时间是呈现一个同向关系，老爹是把它形容成是一个通膨共振的这样一个逻辑。那过去一段时间，只要是谈论到这个通膨共振这个逻辑，就会产生下一个议题，哦，就是。高科技类股的这个估值会被下调的这样一个逻辑，所以科技类股在这段时间也是呈现一个相对比较走弱的这种环境。那基本上在五月中旬之后，五月十三号以后，你会发现啊，从一个通膨的这个逻辑，又再度转转换成是一个利率共振的逻辑。你会发现这段时间，债券市场在走走升，美元市场在走弱，又开始呈现一个反向关系。那当然，在这种情况底下。股市又开始呈现一个回升的这个走势，那其实老爹花了这么多、这么多的时间跟大家做解释。其实后面最主要跟大家谈到是谈到，在这个礼拜，其实从上个礼拜的这个尾半段就看得出来。其实在这个礼拜，你会发现呢、啊，债券市场在走跌。股票市场也跟着在走跌，就代表说，其实过去的一段时间，不管是利率共振、通膨共振，逐渐又开始回到资金的这个流动性是紧俏还是宽松的这样的逻辑。那从这个股债啊，又开始呈现一个同步在往下掉的这种情况，就反映出资金面是呈现一个相对比较紧俏的。那这种情况，对股市来说，也会产生上档一定性的这个压力。哦，其实这张图也是表达啊、哦、相同的这个情况，只是把它放大而已，就可以看得出。从五月二十六号以后，这个美债也在呈现下跌的。那科技类股 n a s d a 也是都是呈现一个下跌，所以在五月二十六号这个转折区啊，一定程度就会变成是未来相对重要的这个压力区。呃，那入股的部分的话，呃，我们上一周是跟大家谈到了，呃，就是在呃三月。五号的时候，美股上涨，然后陆股下跌。我、哦、这个 A 的这个主力线哦，其实已经是往上突破了。然后就可以从图形上就会看得很清楚，回撤之后碰到这个呃主力转支撑的这个位置，确实也变成是一个支撑哦。哦，那看起来整体的这个走势在突破压力区之后，我们还是认为呃陆股从一个比较内部的这种角度去看的话，应该还是有机会去走这个。百周年的这个行情，可能在七月一号这个共产党党庆之前啊，基本上整体的入股应该还是会往一个比较。正面的这个方向哦去做发展哦，虽然呃在中美的这个角力战之下，本周会有呃已经有两度这个中美的这个对话，但是看起来哦，这个拜登感觉起来他的手法好像感觉一一手拿着水果刀，一手拿着一个苹果哦那。在跟你对话的同时哦，其实又加大了一些黑名单哦，包括华为在内。那所以看起来，中美的这个贸易战，其实其实或者在科技战上，其实还是有软有硬的哦。所以结构上或是速度上，基本上可能也会对入股的这个。多头性的这个走势哦，产生一定性的这个干扰。那我们还是比较偏向过去所讲这样一个逻辑。过去入股可能涨个两三天，就休息个五六天的这样一个走势哦。我、哦、基本上看起来，这种结构速度比较慢的这种结构，可能还是不会改变的哦。所以从入股的这个角度，我们还是属于偏多，但是属于一个慢牛的这样一个走势的这样一个逻辑。哦，那我们在观察入股的这个走势哦，一向我们在过去跟大家讲过的，我、哦、当这个指标线往下掉的时候，就代表说这个时时间点是大型股的表现比小型股的这个表现，大型股的表现比小型股还要来得强的时候，行情是属于一个多头循环的这个走势。反过来，如果说指标线是往上跑，我、哦、是代表说大型股的表现是比小型股的表现还要来得弱的，那在这种情况底下，行情是处在一个空头的这种走势。哦，那大跟小之间的这个关系哦，其实摸。程度主导的最近期的这个入股的这个行情的这个走势，那在礼拜五，其实也一定程度可以看得出来，这个指标线是往下降的。我、哦、从上证五十，我，在今天老跌。截图之前哦，大概基本上涨了一点四九帕，那上证综的指导涨了零点七八帕，从这个地方就可以看得出来，前五十档的这个股票表现相对比全部的这个股票还要来得强。哦，这个不妨也可以当做是一个短线交易重要的这个参考指标。当上证五十表现比较强，哦，相对上就可以比较积极的做多。哦，那如果上证表现上证五十表现比较弱，那可能在做多就需要稍微比较保守一点点。我在呃农产品的部分，上周我们是跟大家推荐黄豆油啊，其实黄豆油其实跟黄豆其实在。这一块其实可以一起谈的。我们在过去跟大家强调是强调，除了基本面之外，技术上在四月二十九号，美元在走强，黄豆、黄豆油还是持续在走升，回撤之后碰到这个水位获得支撑，我、哦、那可以看得出来，结构上我们还是比较偏向是技术上是有支撑的。那在大方向上，我们还是比较偏向是从。反声音的这个角度，或者从干旱的这个角度，现在目前可收集多少一些资讯啊？反声音或是干旱的这种现象持续维持到夏天的机会，其实还是蛮高的哦。所以结构上大方向是偏多的，那技术上就找哦。一些比较适合的这种买进去的这种点位区，再适当的去偏多去做操作。这是有关农产品。那农产品，我们还是持续跟大家推荐黄豆油、玉米这些商品，都是值得大家去做关注的。那玉米的部分，其实在呃，本周俄罗斯哦有针对呃小麦呃调降出口关税，但是针对大麦啊、玉米这些都是调高进口关税。意思就是说，玉米的这个还是一定程度被视为是国家的这种战略物资啊，哦，那还是有保护性的，这个某种程度还是对供给有限制的。那对行情。多头的这个行情还是有帮助，这是有关农产品的部分。那在呃黄金跟铜的部分哦，过去我们跟大家强调是强调一样，也是强调4月29号这个美元在走强，黄金也跟着在走强，那或者是说铜也同一步在走强。那最近的这一波的这个铜价这个回跌哦，可能跟这个呃,呃美国的这个基建缩水，可能这样一个议案是有关系，但是也是回撤这个4月29号这个地方的这个支撑区，我们还是。认为啊，虽然基建是缩水的啊，但是这个基建往。基建这个方向去做发展，这是各国的共识，也是民主党跟共和党的一个共识。那基本上、这个，这个这个，尤其是对电动车的这个补助啊，民主党跟共和党也都是有共同交集的。我们还是认为，在下方四月二十九号，美元走强，同还是同一步走强的这个位置，还是有一定性的这个支撑的这种结构。但是啊，在五月中旬哦，当美元在走跌，然后反复在。低档打底的这个过程，美元在走跌的这个过程里头，你会发现啊，铜也同步在走跌。那在这个过程也反映出，哦，上方啊，在老爹画这个绿色区。A 线这个区域也是有压力的，那下方的这个 B 的这个支撑区也是有支撑的，可能短期间来说的话，铜价这个操作可能会比较平常是偏多哦，但是保守操作，拉回做买进，上来是要跑掉的，我、哦、是要去做一个获利了结的这样一个动作。那黄金整体的这个结构，最近这两天可以看得出来，啊，股市在走跌，黄金也开始在走跌，看起来是一个流动性的这个问题。但过去一段时间可以看得出来，美元在走强的这个过程里头。黄金也是跟着在走走强的，所以短期间来讲，基本金属是维持一个整理的这种行情。我们认为黄金维持整理的这种情况，机会也是比较大，操作上也是属于一个保守偏多哦，拉回做多，那逢高要去做一个获利出场的一个动作。这是有关呃基本金属跟黄金的这个部分。那在台股的这个部分哦，台股的部分我们过去所强调的是四月九号这个位置哦，这个。OTC 在转弱，大盘在转强。本来我们上周是认为可能逢高啊，在这个水位附近应该是有压力的，但看起来是往上突破了。哦，那所以短线来说，我们会比较偏向。现在目前某种程度筹码相对比较乱一点点。电子相对弱，原本台币走升的也开始因为人民币走扁啦、啊，美元走升啦、啊，我、哦、开始有转弱这种情况。那传统产业部分也因为、哦、最近的这个原物料开始由高档大幅度的这个拉回，短线也会有出现一些获利了结、卖压这种情况，所以国内的这个股市啊。短线我们会比较偏向先暂时用一个比较属于高档区间震荡整理的这种方式来做看待。那一些价格的部分的话，我们会比较偏向就是说，哦，大概在六月初的时候，电子转弱，金融转强。那六月初电子转弱这个起涨区哦，大概在八二零左右吧。那金融。这个这个、这,这大概在八八三零左右就转弱这个位置，那基本上金融转强的位置大概是在1495左右吧。那基本上来讲，以现在目前来讲，看起来就是两个字：金融在上哦，电子在下。它还不是一个下下的关系，也不是一个上上的关系。上上的关系就是会涨，下下的关系就是会跌啊。所以最近期可能在高档整理的这个过程，也是要去提防啊，就金融会不会跌破这六月初的这个起涨点，或者是电。电子会不会涨破六月初的这个起跌点,点，可能才会决定出一个比较明确的这个方向。那至于在台币的这个走势哦，最近也受到了人民币的走贬，呃，美元的这个走升，一定程度也会带来这个这个电子股啦，或者是台指旗逢高的这个这个压力。基本上看起来，在、这个、外资连续这买超的这个力道，啊，可能就会减轻。那一定程度，我们会比较偏向、啊，就是现在目前台股是呈现一个上下的这个关系，哦，就是要必须要去特别关注上方的这个压力或。下方的支撑呢、啊，什么时候会被跌破、钻破？哦，这是以上给大家的做的这个参考。那在本周，我们还是请到韦德哦，跟大家分享一下第三代半导体哦，氮化镓跟碳化矽相关的这个议题。哦，这个以下就交给韦德来跟大家做分享。拜拜
1: 。Hello， 各位群益观点的观众朋友，大家好，我是群益大学长韦德。那今天要来分享什么呢？今天的主题就是第三代半导体。也就是氮化镓跟碳化系材料。那为什么要讲这个呢？基本上有陆续收看群益观点的观众朋友就会发现，我们一路来介绍了电动车、车用电子、风力发电、5 G， 然后光学雷达等等这些高科技的产品哦。那在这些高科技的产品背后要用到的关键电子零组件，那就会是以第三代半导体为主哦。那基本上就是因为第三代半导体具备了。前面两代半导体所没有的特性哦，所以才能应用在这些比较高阶的新产品上面哦。那我们直接来看这个图哦，大家可以发现哦，先看右边这一张哦，这是去年小米十的发表会的一个截图哦，然后那时候他们秀出了一个充电器哦，左边这个呢是小米十 Pro 标准版配备的65五瓦的充电器，那右边这个是用了第三代半导体。呃，碳化加材料当做元件的充电器，大家可以明显的发现，哎，是不是整体的体积变小了？那再看看左边这个，哦，小米十 Pro， 这是标配六十五瓦的充电器，有也就是这个，也就是一样在左边，然后拿去跟苹果六十一瓦的充电器在比，哎，苹果六十一瓦的充电器在体积上也比了这个小米十 Pro 这个大，所以相比之下，使用了碳化加呃为元件的充电器，体积可以做更有效的缩小、哦。不过，既然提到了半导体，大家会想到什么呢？我认为啊，现在提到半导体，大家的直觉就会联想到二十奈米、十奈米、五奈米、三奈米之类的这种名词哦。那基本上这个部分呢，是在描述基体电路制成上面的尺寸哦。所以除了描述尺寸之外哦，那一二三代半导体到底是差在哪里呢？其实刚刚有跟大家稍微提过了、哦，那基本上就是差在这个材料的特性上面。他们可以承受的温度、电压、输出功率跟运作频率的承受度，完完全全的不一样哦。那很明显的嘛，就是第三代半导体绝对是优于第二代跟第一代。刚刚既然提到了制程，那我们就来跟大家分享一下台湾做半导体最厉害的一块哦，也就是台积电的部分哦。大家可以发现哦，目前已经进展到三奈米、两奈两奈米的尺度了嘛。那以左边这个范例来说、哦。五纳米的制程呢，可以在这个晶片上面塞一百六十亿个电晶体哦、喔。那这个晶片到底多大呢？基本上它的边长大概就是一公分出头，你就把它当成一公分就好了。也就是在一平方公分的晶片上面塞了一百六十亿个电晶体。所以当你电晶体可以越做越小的时候，就可以在上面塞上面塞上更多的电晶体哦、喔。那这边右边是苹果 S 4跟 M 1的比较、喔，大家就可以简单的参考看看哦、喔。所以这是我们台湾做制程。最厉害的地方哦，既然第三代半导体跟材料的特性有关，那我们就从材料的特性来说起哦。这边就我们从导电性来看，那一般看导电性呢，又可以看电阻率哦。电阻率基本上就是电流在流动的时候受到的阻碍程度大小，所以电阻率越大的时候，电流就越难流动，受到受到的阻碍就越大，也就越难导电哦。所以大家可以看到这个图上哦，电阻率由小到大，从左到右。右边的部分呢，就是电阻率比较大的部分，所以这附近大部分都是绝缘体、呃，例如说像玻璃啊、木材这样子的材料。那左边呢，电阻率比较小的部分，呃，就是导体啦，那一般都以金属为主，如铜啊、铁啊，上面画出来的这样子。那中间这一段呢，就叫做半导体了，所以它同时有导体或绝缘体的特性。为什么呢？它会取决于。外在电流流过去大小的强度，而让它产生是导体或者是绝缘体的特性哦，很特别哦。那这边我帮大家 highlight 一下哦，因为这个电阻率是可以改变的哦，并不是不会变的哦，它是可以跟着温度大小跟通过电流大小变化而改变，所以半导体就是将来的，它可以有时候是导体，有时候是绝缘体。那大家也不要觉得哦，绝缘体永远都是绝缘体哦，如果你通过的电流够大的话，绝缘体也会暂时的变成导体哦。这就是很奇妙的地方。那如果要解释这些东西哦，必须靠量子力学的一些基本道理啊。不过这边我们就不跟大家赘述。如果大家真的有兴趣的话，欢迎可以留言呐、啊。我们日后或许有机会可以找个时间跟大家分享一下这个简单的一些理论这样子。接着呢，我们就来看看这三代半导体的演进过程哦。基本上第一代半导体纯粹就是以细跟锗为材料、哦。那到了第二代跟第三代哦，都是。化合物半导体哦，也就是结合了两种以上的元素为主哦，不像第一代只有单一一种、哦。那第一代呢，基本上它也不会被淘汰哦，因为它用途其实还是蛮广的。大部分一般的电子用品会用到逻辑晶片的部分，都还是要靠第一代半导体哦。只是它在能源转换啊，或者是高频通讯的成效上面，不如二三代半导体，所以在这个比较先进的设备上面，就要用到二三代的半导体。那另外第一代也没办法发光嘛，所以二三代半导体也是有取代第一，在这些地方取代第一代半导体。那第二代半导体的部分，如果有长期在观察股市的朋友，应该有听过这个名词哦，就叫做砷化加或者是磷化铟哦，应该都有听过。所以它就能够处理更高频的讯号啊，也能够将讯号换成镭射光的光源哦、喔。所以现在呢，大部分手机啊跟基地台功率放大器、镭射啊，这些都是以第二代半导体为主。那慢慢的呢，我们就要进入第三代半导体的世界了、喔。那因为随着我们的这个5 G 逐渐普及嘛，风力发电跟高功率电力控制系统的成长之下，不得不用第三代半导体啊、喔，因为材料的特性上，只有它能够承受这样子的条件哦、喔。所以在未来啊，光达车用二极体、5 G 卫星通讯，诸如此类这些，就会是它发挥的地方了。这边呢，有些人可能会好奇说。这个第三代半导体它的呃化学结构长什么样子？那我就把图也秀来这边给大家简单参考一下。那基本上我觉得不是在这个专业领域背景的人看了这两张图，应该帮对你的了解帮助也不大了。像我自己就觉得看了也是没什么太大的感觉。这样，好，那最主要是要跟大家分享右边这一长这一张图哦，就是英飞凌制作的图。基本上有两个轴，呃，横轴就是 X 轴的部分哦，是频率；那重轴的部分是输出了功率。大家就可以发现哦，第一代半导体就是细嘛，然后跟到第三代半导体，他们适用的范围哦，那注意这个轴是对数轴，也就是同样的一个间距哦，像这样子，这一 k 到十 k 这样子一个距距离是十倍哦，所以这个又是在十倍，它不是等等绝对值的绝对数值的差哦，是倍数的差哦，所以大家要注意，每一格是十倍，所以差一点点就是差好几倍的概念，大家就可以发现，在比较高频的地方。基本上就是这个氮化镓比较有优势，那在比较大的输出功率的地方，就是碳化系比较有优势哦。所以大家可以注意一下，那这个高功率的地方，例如就像这个嘛，高铁啊、转换风力发电等等诸如此类，那氮化镓就基本上就会比较是放在五 G 发展、五 G 设备上面比较有优势了。那再来，我们就来看看目前世界上发展第三代半导体比较主要的一些厂商哦。那国际厂的话有这一块的部分，那特别要注意这个科瑞哦，科瑞真的就是发展第三代半导体的大厂，它的市占率几乎在世界的七八成以上哦，所以是非常的大。那台湾的部分就大概是包含了这些这一块哦，那我们可以分成基板嘛、IC 设计跟 IC 制造跟封装，那主要是着重在 IC 制造的这个部分，就是制造第三代半导体材料的部分哦，那很多厂已经积极的在发展哦。那比较贴近呃上游的部分就是在这一块，那所以啊，目前啊这个结论就是这样子啊，第三代半导体发展的部分还是以欧美国家占比较大的优势。那目前最近中国在十四五计划里面也投入了十兆人民币要发展第三代半导体，因为啊在制程上面中国应该是没办法赶上我们的啦，所以他们就换个方向发展嘛，我们就开始专心制造的第三代半导体。所以这个部分呢，基本上台湾也要努力，不然。有这个优势，在亚洲的优势很有可能会被中国拿走，所以这些厂哦，基本上也要加油加油。我们希望还是可以，呃，有一定的地位哦。刚刚的图表呢，是由媒体财讯帮大家依上下游板块来分类的一个整理哦。那我这边再从 x Q 软体里面选出第三代半导体概念股的列列表给大家做一个参考。那一样啊，这个第三代半导体呢？也是一个蛮长的产业发展哦，所以未来应该还有好几年都会有机会去不呃不定时的反映这个话题性哦，所以这些标的就给大家参参考一下。那黄色底的部分呢，依然是有股旗的标的，所以呢在短线上如果话题反应比较热烈的时候啊，大家就可以多多少少尽量以股旗来做操作，这样可以发挥的资金效率也比较好、哦。那如果比较长线的部分呢，大大家当然也可以慢慢的去以现股的部分来做。持有的动作。那以上呢，就是我们今天对第三代半导体一个简单的介绍。那我们就下周见哦。那祝大家操作顺利，拜拜。